1: 4 de la tarde con 5 minutos, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de jueves 22 de septiembre del 2022, inició la fecha FIFA con enfrentamientos en la UEFA Nations League, donde destacan los enfrentamientos entre Polonia y Países Bajos, Francia y Austria, también hablaremos de la victoria de Bélgica contra Gales, así como la previa de los duelos de mañana. Mañana juega España y tenemos declaraciones de Jorge Resurrección, el centrocampista del Atlético de Madrid, sobre la importancia de España para meterse al Final Four en la UEFA. Mucho que platicar en compañía de Gustavo Zangaré Millares.
2: Gus, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Iñaki, Beto, Oscar, Fo, Mario, todos los que forman parte de este programa. Y sí, unos partidos de esta Nations League que por lo menos en la Liga A no se presenta uh -huh. algún resultado sorpresivo, independientemente de lo parejo que podrían lucir algunos, a lo mejor en el grupo velo de Liga, la Liga C, perdón, lo de Azerbaiyán, eh, que termina derrotando a Eslovaquia, de los resultados sorpresivos que pueden existir y a seguir platicando ya eh, de este camino ahora de la UEFA rumbo a Qatar. De acuerdo, también acá en cabina está el señor Oscar
1: Informe Mendoza. ¿Cómo le va,
3: ¿Qué I.M.? ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para ti. ¿Todo bien? En un eh, día en el que la Nations League ya retomó su actividad y hablando de Qatar mm. 2022, jugaron varias selecciones que creo que pueden ser protagonistas, como por ejemplo Francia, Bélgica, Países Bajos, y sacaron el resultado y ya platicaremos de ello.
1: También viene el ingeniero desde
4: España. ¿Cómo, cómo le va, señor Iñaki María? ¿Todo bien con los cables? Todo bien, yo creo. De momento vamos a rezar porque así siga. Y en una tarde-noche, que yo he estado viendo también a los de Bengal y me parece que es una selección bastante bonita de ver, hablaremos de ello y hablaremos también. Traigo alguna pedrada un poquito más under que ya descubriréis. Y un poquito accidental, ¿no? El partido de Países Bajos, porque se han retirado lesionados tanto Tune Cup Niners, el futbolista de Atalanta, como Memphis Depay. Sí, lo de Cummins además eh, ha durado apenas dos jugadas, un choque que parecía fortuito sin muchas más consecuencias y se ha tenido que ir en camilla. Veremos a ver cómo evoluciona lo del jugador del Atalanta que venía con la flechita para arriba y sí. luego lo de lo de Memphis en el segundo tiempo, que, que a ver si está disponible para el próximo partido. Sí. De acuerdo, también está el profesor González.
1: Beto, mucha actividad el día de hoy, ¿qué partido viste? Platíganos.
5: Hola Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para todos. Hoy estaba siguiendo al equipo del hombre definitivo, como le dice mi amigo Mijail López a Christian Eriksen, golazo por cierto, que no termina por hacer nada. Al final no evita la derrota, para mí sorpresiva, de Dinamarca en el Maximir en Croacia 2-1. a Y también siguiendo a Kevin De Bruyne, que dijo hoy que le aburría jugar todo el tiempo contra Gales y se los hizo pesar porque pone gol asistencia y también me parece que deja un partido tremendo jugando ahí entre líneas donde le gusta. Ya estaremos analizándolo porque vimos cosas interesantes.
1: De acuerdo, y antes de arrancar con los partidos de hoy, escuchamos precisamente a Coque Jorge Resurrección en palabras previas al Juego de España de mañana y el interés que tiene la selección de Luis Enrique por llegar al Final Four. Bueno, para nosotros es muy importante clasificarnos, eh, como ya hicimos la la vez pasada para la Final Four eh, son dos partidos que no va a exigir mucho, tanto tanto Suiza que es un es un grandísimo uh, selección que, que juega muy bien equipo y tanto Portugal que tiene muchísimas individualidades y yo creo que, que nos da un plus más el poder clasificarnos para esa Final Four para, para la preparación también para para el mundial que, que bueno todavía queda mucho para eso quedan, quedan un mes y medio dos meses que parece que está cerquita pero pero queda bastante y ahora mismo nosotros estamos centrados en, en intentar clasificarnos para para un torneo que también es bonito que estuvimos a punto de, de ganarlo la vez pasada y, y ojalá pues pues podamos clasificarnos para para esa final four que, que nos va a dar mucha confianza para lo que viene bueno, España juega contra Suiza el día de mañana y le quedará Portugal, Portugal tiene siete puntos, uno menos que España, tres más que la República Checa que tiene cuatro y Suiza todavía tiene posibilidades, aunque pinta bastante complicado que los helvéticos terminen primeros en el Final Four. Iñaki, ¿es favorito España para llevarse
4: el grupo 2 de la división A? ¿Te parece? Hombre, viendo cómo está la clasificación, ahora te diría que sí, porque con un empate contra Portugal y ganando el resto de duelos, te acabas metiendo, dependes de ti misma, vaya, si me lo preguntas antes de empezar, yo sigo diciendo que tiene más plantilla, sobre todo tiene más pólvora arriba Portugal, pero bueno, Portugal, digamos, que es una selección que no está siendo capaz de un tiempo a esta parte de sacar todo el jugo a los perfiles que tiene y España, con unos con unos recursos mucho más limitados, sí que es capaz de potenciarlo Así que dos selecciones que son muy diferentes entre sí en ese sentido y que yo creo que España, a día de hoy, eh, está claro que, que ha crecido. De acuerdo, y yo
1: creo que sería un paso adelante no para Luis Enrique jugar el Final Four porque se esperaban pocas cosas, creo yo, ¿no? Luis Enrique tenía que hacer ese recambio generacional y creo que después de hacer una estupenda Eurocopa llegando a semifinales, creo que las cosas se le han puesto de cara, más allá de que hay un sector de la prensa en España, Iñaki, tú lo sabrás mejor, que no, no termina de convencerle Luis Enrique o quizá ya es la tendencia, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en la Euro de 2016, escuchar a periodistas españoles diciendo ojalá pierda España porque vamos a vender más periódicos.
4: No, sí, sí, aquí hay un discurso de gente que quiere que le vaya mal a España, no sé si eso sucede en México en esa guerra de trincheras, pero aquí es algo que viene sucediendo no solo en la era de Luis Enrique, sino un poco eh, filosofía Barça, filosofía Real Madrid, eh, todo esto choca entre sí y ahora mismo pues... Estamos viendo un equipo que se parece mucho más a Filosofía Barça que, que Real Madrid o Filosofía de Humildes. Y luego yo creo que hay una segunda pata también importante, que es la de la meritocracia. Eh, uh -huh. En el sentido de que hay muchos futbolistas que vienen haciendo eh, partidos a grandísimo nivel, temporadas incluso. Pues eso, Miquel Merino, Canales, Yago Aspa, Raúl Albiol. Yo diría que estos cuatro son... Mm, candidatos a estar entre los cinco más en forma de la temporada, no ha ido ninguno de los cuatro y todo esto pues claro ya no es solo ese rifirrafe Madrid-Barça sino que también estos otros de media tabla eh, dicen por qué acaba yendo eh, Gaby en su momento habiendo jugado pocos partidos y no acaba yendo futbolistas que tienen pues 3-4 temporadas a un nivelazo de acuerdo, dejamos el tema de la selección española Repito,
1: mañana juega contra Suiza Y ahora vamos a platicar de los partidos Del día de hoy, comenzamos con el rival De la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo Polonia jugó contra Holanda Contra los Países Bajos y cayó 0 a 2
0: Nation's Cup ¡Holazo! W ¡Ah! aquí
1: la divertida selección de Luis vangala ha ganado 0 a 2 a Polonia con anotaciones de Cody Gakpo, el futbolista del PSV Eindhoven al 13 y de Steven Bermain al 60 que sigue siendo pieza importantísima. Para el combinado neerlandés Oscar Mendoza, sensaciones número uno, positivas de Países Bajos y a mí honestamente no me gustó absolutamente nada de Polonia, más allá de que tiene un par de acciones colectivas importantes en ofensiva, sobre todo eh, una en donde recibe entre líneas Zielinski y activa en el costado de la derecha al carrilero Frankowski.
3: Sí, es correcto. Al final una selección de Países Bajos que deja sensaciones muy buenas y en el recuento del partido hay que comenzar por la lesión de Cup Miners que sale al minuto 6 y entra un Steven Verhaes que, bueno, desde luego cambia bastante porque son perfiles muy distintos. El del Ajax es, bueno, mucho más ofensivo, ¿no? Más media punta, ¿no? Exactamente, sí, y se le vio bastante, con mucha llegada además. Y bueno, en el realidad... En de esos... extremo
4: incluso en el Feyenoord. Exacto, sí. sí.
3: Bueno, en realidad eh, Países Bajos tenía bajo control el partido. Eh, y fue que encuentra la anotación eh, con una pared muy buena Entre Dumfries, entre Memphis Depay Que al final Cody Gakpo termina por empujar Por cierto, gran partido también me pareció Del carrilero del Inter de Milán, de Dumfries Y más allá de eso, bueno, Países Bajos Que, que, que tenía todo bajo control eh, Con la posesión de la pelota Pero también Polonia buscaba intimidar En esas transiciones eh, Buscando sus carrileros, ¿no? A Nicola a Zalewski, por ejemplo Pero no lograba realmente intimidar a Remco Pazver. Hasta la segunda mitad tuvo algún momento de lucidez pero en general la selección de Luis fangal mostró mucha solvencia, además creo que mucho dinamismo, que es muy atractivo y muy, muy agradable de ver esta selección. Y también algunas claves, el tema tanto de Memphis, que sale con problemas físicos, pero también no uh -huh. se sabe cuál es la situación por la que Frankie de Jong abandona el terreno de juego eh, al, al medio tiempo, entonces habrá que ver si fue mera decisión técnica o es también un tema físico.
1: Yo creo que para dosificarlo, ¿no, Iñaki? Al final amo y señor del centro del campo, dio 50 pases en los primeros 45 minutos, Frenkie de Jong, sobre todo tras la salida de Cup Miners, en donde se repartían un poco más ese doble pivote. Cuando entra Berhaus, Berhaus juega un escalón por delante,
4: claramente, del jugador del Barcelona. Sí, correcto. Yo El Frenkie de Jong, que más ha brillado en Países Bajos, creo que no lo hemos visto hoy, y eso que me parece que ha dado... Eh, criterio con pelota, hoy sobre todo hemos visto una Países Bajos salir más por fuera supongo que consciente de que Polonia como más daño te puede hacer es robando eh, en una altura media para atacar rápido, que con balón carecen de criterio asociativo es una selección bastante plana y bueno, pues hemos visto una selección, ya digo que Timber muchas veces que es central exterior, se acaba metiendo por dentro, hoy lo hemos visto en amplitud uh -huh. para salir por fuera y, pa y que para que si se pierde el balón ahí no tenga una repercusión mayor, también con que en esa otra demarcación de centrales, que por cierto, De Lig vuelve a ser suplente, esto sí. llama bastante la atención. Y en general, pues bueno, creo que no ha sido hoy la Países Bajos de los centrocampistas y que seguramente lo haya utilizado para dosificar, porque yo en la primera parte, insisto, no lo he visto mal, pese a lucir menos.
1: Los dos integrantes del doble pivote de Polonia, hoy jugó 3-4-2-1, eran Linetti y Kritschowiak. Linetti titular en el Torino y Kritschowiak que claramente ha venido a menos desde que salió del Sevilla. Pero me parece un centro del campo bastante lento. Y en clave, yo estaba pensando sí. mucho en México, en clave ese partido contra, contra la selección de Polonia, creo que le podría doler bastante al equipo polaco la dinámica de futbolista, eh, futbolistas a la espalda de ese doble pivote, Oscar.
3: Sí, de hecho el tema de Linetti no funciona que para la segunda mitad entra Arcadius Milik para poblar más el eje del ataque, entonces nos dice mucho que es un esquema que no tiene bien definido o aceitado Sheslau Mikniewicz. entonces habrá que ver cómo es que evoluciona esto, pero es una selección que sí dejó sensaciones de tener muchos problemas para bueno armar rápido aunque es su principal virtud, pero aún así deja muchas dudas. Y veremos si realmente juega con doble pivote, pero también hay que mencionar que en la conferencia de prensa de ayer, uh -huh. el estratega polaco mencionó que a él le gustaría más jugar con dos eh, puntas. Yo supongo que claro. serán Lewandowski y Milik,
1: por supuesto. Y Milik, que se come un gol cantado sí, después sí, sí. precisamente de esa buena acción por parte del costado de la derecha de Frankowski, el futbolista de Lenz. Ha utilizado cinco esquemas Polonia en lo que va de la UEFA Nations League. Contra Gales en el primer partido, 4-3-1-2, con un mediapunta punta, Sielinski, detrás de los dos atacantes. Luego contra Bélgica en la derrota 6-1, utiliza cinco cent eh, centrocampistas, línea de cuatro, cinco en mitad de cancha y luego un delantero. Contra Países Bajos en la primera rueda, da 4-2-3-1 y luego... Ya pasa a la línea de 5 contra Bélgica. El partido anterior es un 5-3-1-1 porque Zielinski jugaba como segunda punta o como enganche detrás de Robert Lewandowski. Y hoy es 3-4-2-1. Pero repetimos, un equipo polaco que de momento se nota bastante pobre en ataque. Claro, hay que poner en contexto que enfrente tenía a Holanda. Pero de entrada yo mantengo lo que dije hace un par de meses y cuando se dio el sorteo. Para mí, Polonia y Gales... Son las dos selecciones más débiles de Europa, Iñaki.
4: Sí, sí, yo para mí también. No te puedo contradecir en esto. Además es una Polonia muy de bloque medio, de, de incomodar poco al rival cuando no tiene la pelota. Y que bueno, saliendo al espacio sí que es cierto que con Zielinski sea conduciendo, filtrando, incluso llegando, tiene una amenaza brutal en medio campo que los carrileros sí que pueden producir algo. Lo que tú decías, esa jugada de Frankowski me parece clara de cuándo romper al espacio en ese carril diestro. Zalewski, que hoy ha tenido otra ocasión en otra jugada que gira en el juego y le cae a la derecha siendo diestro y no acaba definiendo bien, pero es otro que al pie te puede generar algo. Pero realmente es que más allá de Lewandowski o de Arkadiusz Milik, que a mí no me viene disgustando lo que he visto con la Juventus en este uh -huh. inicio de temporada más enfocado al juego entre líneas. Yo creo que es que, salvo eso, depende demasiado de, de los chispazos individuales porque a nivel colectivo mmm, está claro lo que intenta hacer, planes de mínimos que pasen pocas cosas, pero ni lo consigue ni es capaz de potenciar alguna ruta más clara para hacer daño.
1: Claro que la última gran versión de la selección polaca la vimos en la Eurocopa de 2016 y aquella selección polaca era muy reconocible justamente porque tenía eh, de doble punta a Milik y a Robert Lewandowski. De hecho, esa Polonia está a nada de meterse a semifinales porque supera a Suiza en octavos de final, también en la tanda de penaltis, y luego Polonia la elimina a la postre campeona la elimina 5-3 desde los 11 pasos en Marsella. Lo tengo muy fresquito porque estuve justamente en, en, en ese partido. Entonces, eh, dejamos aquí el tema de Polonia y de Países Bajos. Repito, ha ganado la selección de Luis Vangal 0 a 2 y cambiamos al partido de Bélgica contra Gales, porque Bélgica volvió a ganar. Bueno, con anotaciones, primero de Kevin De Bruyne al 10 y luego de Batshuayi, eh, no, no, sí fue Bachoy, ¿no? Al minuto 37, si no mal recuerdo, sí, sí. El 2 a 1, porque luego Moore marcó el gol de la honra, termina sí. ganando eh, Bélgica. Un partido relativamente cómodo, ¿no, Millares? Para los dirigidos por Roberto Martínez.
2: Sí, porque a pesar de que por ahí en el segundo tiempo atacaron menos, el hecho de, de tirarse atrás, entre comillas, porque es prácticamente, no lo es defenderse con la pelota, ¿no? En ese sentido, donde en el primer tiempo creo que sí se notó, eh, Bélgica en su máxima expresión, dentro de lo que ha mostrado en esta Nations League, con el 3-4-2-1, por ahí también en momentos, Kevin De Bruyne cerrándose mucho, con los eh, 12, doble, el doble pivote y dejando a, Eden a pasar que se juntara mucho más con Michi Batshuayi sabemos que todavía no es la me mejor versión de Eden, pero por supuesto que se exhibe un poquito mejor por ahí de lo que puede representar en el Real Madrid decíamos que en el primer tiempo con muy poca llegada, el cuadro de Gales realmente se vio superado, la gran figura de ese primer tiempo sobre todo fue Kevin De Bruyne en el sentido de no solamente marcar sino asistir y todo lo que empieza a generar para activar a sus compañeros al frente en esencia Michi Batshuayi que además viene apenas tomando carrera no o sea Batshuayi sabemos que venía a decir Cierta inactividad que ya con Fenerbahce empieza a tener pocos minutos, ya marcó gol, pero todavía no se afianza como un elemento titular en el fútbol turco y creo que esto se presta para que vaya tomando mejor ritmo. En el segundo tiempo, en el tema de lo que puede hacer en ese sentido Gales, eh, sí trató de moverle un poquito al plantel, ingresó Gareth Bale al eh, 64, también Morel al mismo momento, pero... Bélgica a tener la pelota, ¿eh? incluso la posesión no cambia, eh, se incrementa un poquito en el lado eh, de Bélgica sin ser a lo mejor tan vertical y sí jugando también con la desesperación y la falta de variantes que pudiera tener este combinado galés y a final de cuentas creo que para el equipo eh, precisamente de Roberto Martínez que por cierto se va expulsado en los instantes finales ya en el agregado, se presenta un partido en el que en medio campo sabemos que es sólido, ¿no? Y el caso de Tillemans, de Witzel creo que tuvieron una buena versión con eh, posesión de la pelota, eh, conservando también en muchos sí. momentos esa calma para poder desdoblar y dársela a los que saben un poquito más. Y en ese sentido creo que supera ampliamente a Gales, que en el segundo tiempo tuvo algunos chispazos, intentó, pero, pero le costó. El que sigue siendo indiscutible es de Nazar, ¿no, Beto? Capitán incluso,
1: y por rendimiento, por estado de forma... Yo creo que Trozar del Brighton, tranquilamente, que veo que ingresó en la segunda parte, eh, podría tener muchos minutos. También ingresó Mertens, que ya no es el Mertens del Napoli, pero sigue siendo seleccionado por Yannick Freire Carrasco. Justamente Carrasco estaba de carrilero y Trozar eh, utilizando la banda como lo hace normalmente en el ex equipo de Graham Potter.
5: Sí, de acuerdo. De hecho, Leandro Trozard ha jugado todo este inicio de temporada en el Brighton de carrilero izquierdo, ¿no? Muchas veces haciendo casi como de extremo prácticamente lo mismo que ha hecho Yannick Ferreira Carrasco en el Atlético de Madrid, y es interesante porque justamente en clave Eden Hazard, para Roberto Martínez no solo es importantísimo y no solo es el capitán, sino además es un jugador que siempre genera ventajas y por puro talento siempre acomoda a Bélgica en, en una posición bastante interesante. El primer tiempo también tiene mucho mucho de mérito de Bélgica, sobre todo por lo que logra hacer juntándose en ese lado izquierdo con Carrasco pasando por la banda, pero justamente de Hazard llegando a juntarse con él, no muy cerquita dándole apoyo en poquitos metros y además mucha libertad, ya lo decía un poco Gus, de los tres atacantes, tanto de Hazard cayendo ahí como Michi Batsuagi, que normalmente se pegó más a las rayas del área que jugar por el centro y Kevin De Bruyne que flotaba un poco más entre vamos a decir, central izquierdo, pivote, carrilero y libero, ¿no? En ese cuadradito estuvo jugando mucho, pero también metiéndose un poco más hacia el centro, ¿no? Parecía que se enrocaban mucho y Eden Hazard también disfruta mucho ese tipo de contextos, ¿no? Porque tiene libertad para invadir zonas, mezclar carriles y a partir de ahí con pase corto, ahora que sus tobillos están un poco más disminuidos, tiene también para generar cosas interesantes. Entonces, si todo sigue como va y Eden Hazard va sano, así como está ahora, me parece que va a ser titular indiscutible en la Copa del Mundo. No, este frente de ataque tampoco creo que sea el titular, sobre todo por Michi Batsuayi, porque hay que esperar, obviamente. Uh -huh a Romero Lukaku, ¿no? Entonces, seguramente como estamos viendo este equipo, con lo bien que está Bitzel de Libero en el Atlético, Yuri Tillemans, que en selección rinde bastante bien, y Kevin De Bruyne jugando en el siguiente escalón, me parece que tenemos bastante definido lo que va a hacer Bélgica en Qatar. Eso sí, ojo, hoy hubo un debut en la selección belga, eh, debuta el central. 18 años, este, ¿no? además. Exactamente. 18 añitos para Zeno de Bast que juega para el Anderlecht, ya tiene actividad en, en la Conference League es habitual en el primer equipo del Anderlecht después de la salida de Vincent Company y es una de las joyitas de la cantera, 18 años, está debutando y también habría que ver si se alcanza a subir a la lista no porque está Arthur Cete estaba también Woodface pero Woodface está sufriendo muchísimo en el Leicester, habrá que ver qué está pensando Roberto Martínez, si lo llama ahora me parece que tiene probabilidades de entrar y, y vale. tema, yo lo que
4: más me ha sorprendido sí. es ver a Bitzel de mediocentro, porque sí, venía siendo habitualmente el mediocentro centro de la selección, pero es que en el Atlético está a un nivelazo como central y precisamente yo creo que Bélgica lo que necesita son centrales y casi más que sacar mucho. jóvenes.
5: Sufriría mucho, o sea, Bitzel juega en el doble pivote precisamente por lo que te da ahí y al final si debuta otro chico más joven que puede jugar agresivo junto al del Bayern y de no creo que haya necesidad, sí. francamente. En el es tema que de yo, debate, pero de 18 yo jugaría
1: años. con De Bruyne de medio centro, ¿eh? al lado de Tillemans, y agregaría claro, otro elemento. O sea, por ejemplo, Trozart, eh, media punta, eh, al lado de Eden Hazard, Ferreira Carrasco en banda, y De Bruyne para activar entre líneas. Porque yo, si no tiene un buen día eh, justamente Tillemans y Bitzel no tiene un buen ritmo como centrocampista. A ellos creo que le pueden comer el mandado a
4: Bélgica. Es que por el sistema hablamos de que el medio campo tiene que abarcar muchos metros. Bitzel ya no es eso ni de lejos. Defendiendo de cara como central del medio, lo está haciendo muy bien en el Atlético, dando salidas como Líbero incluso creo que también. Uh -huh. Y en una Bélgica de, ya digo, tres centrales, quizá no sea mala opción eh, meter a Tilemans de medio centro... Ya decimos, medio centro respaldado por tres atrás y que se va a descolgar más. Y luego juntar dos muy buenos futbolistas entre líneas, alternando alturas, como son el propio Leandro Tosari y Kevin De Bruyne. Esto es, yo creo, juntar lo de más talento porque es que atrás, eh, literalmente, está Bélgica, yo creo que de las candidatas al Mundial, es la que va más justa de todas.
1: Y puede pasarle lo mismo. O sea, a mí Witzel en el centro del campo no me parece a día de hoy por ritmo, intensidad, ningún tipo de sí, sí. certeza competitiva. Vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de el Escocia -Ucrania del Escocia-Ucrania el día de ayer, también le metemos el bisturí al partido de Francia, la victoria del equipo de Didier de Jams y también el interesantísimo Croacia y Dinamarca. Hay que recordar que estos equipos se enfrentaron en octavos de final en Rusia 2018, pero yo creo que esta Croacia es aún mejor que la de Rusia. Y esta Dinamarca, si repite y mantiene la inercia de lo hecho en la Eurocopa pasada, puede ser un caballo negro en la próxima Copa del Mundo. Seguimos en Catenacho W, hablando de la UEFA Nations League aquí a través de W Deportes. No se mueva.
2: El triunfo debe ser también la consecuencia de una
1: superioridad moral.
0: Lo que para mí es el fútbol.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Gustavo Zangare Millares, Informe Mendoza, el ingeniero Iñaki María y por supuesto Beto González. Ayer en el Estadio Azul, en la Revelations Cup, eh, un fuerte abrazo a todos los que se acercaron a saludarme, había varios scouts del Sporting Braga, del Galaxy y de distintos equipos y un par de ellos me dijo o me dijeron, oiga, salúdeme por favor al ingeniero, esperemos que esté muy bien, no es broma, ¿eh? así que Iñaki, Dale recuerdos, por favor, a tus fans.
4: Hombre, me hace muchísima ilusión esto. eh, casi, cuan, casi tanto como cuando tu madre me decía que si sí era el Di María del programa. Así que bueno, pues un gusto oír esto y un abrazo para todos ellos, por supuesto. El que quiera interactuar, ya sabe, hashtag catenachow, por ahí los leemos. Bueno, ahí está el ingeniero atendiendo a todos sus fans.
1: Vamos ahora a hablar de... Del partido de Francia contra Australia, estaba pensando, me quedé cavilando un poco, pero sí, vamos a hablar ahora del Francia contra Austria. Ganó el equipo de Didier Deschamps.
3: Mbappé sigue y sigue y sigue y sigue y
1: agrega a Francia en la lead. Justo en el momento en que Austria empezó a preguntar una o dos preguntas, perdonan el balón en el midfield.
3: 15 the hips later Kylian gives France the lead.
1: ha ganado 2 a 0 la selección francesa con anotaciones de Kylian Mbappé y Olivier Giroud ojo por cómo salió el equipo francés 3-4-2-1 parecía, pero en ataque posicional era línea de 3 con Badiashil, Barán y Cundé, que salió tocado por ahí del minuto 19, tema muscular. Xoamení medio centro, Fofaná, su compañero de mil batallas en el Mónaco como interior izquierdo y Griezmann caía mucho al interior derecho, zona que suele pisar en el Atlético de Madrid. Mbappé como punta partiendo desde la izquierda y en el centro del ataque, Olivier Giroud. Además, Fernand Mendy, carrilero por el costado de la izquierda y Klaus, que es un futbolista que le gusta muchísimo a Didier Deschamps por la evolución que tuvo en el Lens y ahora en el Olympique Marsella, en el costado de la derecha. ¿Ya le podemos creer al 100% este nuevo esquema a Didier Deschamps desde tu punto de vista, Iñaki?
4: Yo creo que todo lo que no sea ver un eh, sistema de tres centrales, carrileros largos, doble pivote, eh, Griezmann libre y Benzema Mbappé va a sorprender. Pero bueno, luego esto de tener cierta flexibilidad para poder salir con línea de cuatro, ocupar mejor los espacios y en ciertas fases que pueda aparecer otro sistema, eso sí que creo que puede suceder. Es que ves cuando entra, no sé, saliva. Titularísimo en el Arsenal.
1: Entró al medio tiempo Areola. Tienes en Kunku, que sigue siendo de lo mejor de Leipzig, pese a que el equipo no ha arrancado de la mejor manera. Está Usman Dembélé que entró por Griezmann. Está Randal Brandal Muani del Frankfurt, ¿no? Eh, se quedó en la banca Pavard, Camavinga, Gendouzi, Veretut, Upamecano. La cantidad
2: de opciones es increíble lo que tiene. Dier de Shams, eh, ¿no, Gustavo? Sí, 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 es, es impresionante, ¿no? Lo que tienen en la banca, o sea, cuando estaban calentando y notabas todo ese desfile de grandes futbolistas, era impresionante. Ahora, en el mediocampo, también entendiendo que, que Austria presionaba a veces muy poco, el tema de Chouamén y Fofana muy sueltos en muchos momentos, ¿eh? Turnándose muy bien, la forma de ingresar por ese carril interno para tratar de tomar por sorpresa a la defensa austriaca no existió tanta precisión en ese momento, pero sí pusieron algunos aprietos precisamente al por. Patrick Pence, el austriaco de Reims que fue la figura de ese primer tiempo ¿no? sacando por ahí dos balones impresionantes a jugada balón parado sabemos lo que te hace en ese sentido Oliver Giroud aunque no sea el último rematador si el que peina, si el que va a segundo post y recentra es decir, se vuelve muy peligroso y el caso de Griezmann también de los más destacados de ese primer uh -huh. tiempo No eh, metiéndose mucho también ahí entre Chouameni y Fofana para tratar de generar jugando como media punta y el tema eh, también por la banda, o sea, ya decías lo de Klaus, le gusta mucho a, al técnico. Y por derecha él y también Mendí, con todas las libertades que podrían tener al, sol, al soltarse por esas bandas, estaban generando mucho daño. El tema de Kunde y la lesión, eh, por ahí que obviamente preocupa a todos los culés que tiene que salir en el primer tiempo. El segundo lapso, en ese momento en el que parecía que Austria podía tener un poquito más la pelota porque así lo intentó los primeros 7 y 8 minutos. Es cuando se da el tanto que termina desbordando todo. no El de Kylian Mbappé cuando pierde por ahí Sabitzer que estaba jugando más pegado a la banda izquierda. Pierde la pelota y Mbappé en esa conducción bárbara que tiene, se quita a dos, tres hombres en el carril interno de izquierda a derecha eh, interiorizando y termina sacando un disparo potente donde creo que así como fue la figura Patrick Pence, en ese gol se equivoca, porque nadie desvía como tal la pelota y Pence se tira, se vence mucho antes hacia su costado derecho y el disparo de Mbappé que iba potente sí, pero termina entrando en el centro de la portería a media altura en balón que parecía más a modo después, intentó modificar eh, por ahí el cuadro austriaco, viendo a los 12 eh, puntas, el caso de Onisigu uh -huh. y Arnaudovich que no habían tenido a lo mejor tantas oportunidades, por ahí Gregorich es de los que ingresa y se da enseguida eh, un contragolpe más y, y por la derecha manda ese gran servicio Griezmann, si sí, de derecha, le dejó ahí en la testa Giroud, que en esto no te va a fallar, no y Giroud creo que también dio un gran partido, después de eso el partido ya no existió más, no y tanto que Alaba es el que sale al minuto 69 cuando el partido está 2 por 0 se nota que, que el partido ya estaba dado por perdido para los austriacos
4: Menos mal que ha ganado hoy Francia, porque hablamos de que a nivel clasificatorio no dependía de sí misma. Bueno, sí dependía de sí misma, pero ganando hoy, eh, quedando por encima de Austria... Porque claro, queda una jornada Y Francia estaba luchando por no descender Y viendo que además Llega con una auténtica plaga de lesiones A este parón internacional eh, En las últimas dos listas Se han caído hasta 11 jugadores eh, No está Kimpembe, no está Coman No está Lloris, Kanté, Benzema Lucas Hernández, Pogba y Eso luego es lo que Colmen te iba a preguntar ¿Se puede dar el lujo, por ejemplo, de quitar a Pogba? Si Pogba no va Yo creo que no pasa nada ¿eh? A día de hoy Hombre, viendo en medio campo, habría que ver también cómo está y si está Kanté, que es el otro indiscutible hasta el último verano. Pero hombre, está claro que Chuamení ha crecido, que Rabiot sigue siendo de máxima confianza para él. Y, y en medio campo, bueno, pues luego tiene variantes quizá un poco más eh, como Camará, Beretout, de perfil más bajo. Yo creo que si lo tiene a Pogba se lo va a llevar, pero como indiscutible me parece a mí que no. Y decía que además... Teo Hernández fue llamado la semana pasada, se lesionó y tuvo que entrar Diñe, se lesionó también y al final ha entrado Truffert, el lateral izquierdo del Rennes y pasó lo mismo en medio campo, donde se cayó el propio Adrien Rabiot, acabó entrando Camará y como este también se lesionó, entró Beretut, o sea, lo de Francia ha sido surrealista en este último mes a nivel de lesión.
1: Bueno, uno de los mejores zagueros en la Premier es Salivá y Saliba no tiene cabida en este equipo. O sea, en el 11 es muy difícil porque Barán va a seguir siendo indiscutible. Badiachil, yo honestamente creo que es el más flojo, aunque sea de toda la confianza, pero por ahí podría darse, ¿no? Saliva, Barán y Kundé. O incluso que y
4: Kundé es el mismo perfil.
1: Saliba y Kundé es el mismo perfil
4: central. El que necesitan un zurdo, de
5: conducir. Pero no, no, William Saliba es mucho mejor de último hombre. Mismo perfil para nada. O sea, William Saliba en el Marsella sí, podía si jugar libre. Eh, Jules Kounde también puede jugar muy agresivo. Y en el Arsenal, cuando Ben White ha cerrado como tercer central, el último hombre es William Saliba. Es decir, es el que más potencia tiene y mejor lectura también para poder corregir a espaldas de otros dos centrales. Mismo perfil, no lo tengo que claro, ¿eh? para mí, Para mí, para, para mí, Saliba es a mucho más muy bien. bien no, no es nada. que no estoy yo,
4: de
1: acuerdo. Yo, yo, yo creo que no porque es que yo creo que tiene cositas de los dos porque saca la pelota
4: muy bien pero en transición defensiva defendiendo a campo abierto sí es pero una... es algo que con Francia no vemos con Francia vemos más defensa de área de Barán ganando eh, duelos y repeliendo balones pero si tiene que, eh, que asumir defendiéndole cara
5: ojo eh
4: ojo eh, esta es una buena pregunta de
1: ¿Cuáles van a ser los escenarios que va a enfrentar Francia en la Copa del Mundo?
4: Si sí, se pone por delante, eh, ah, esperar no, claro. en bloque medio sí, y correr. Te... Claro. Ese claro. es el tema. Pero en un equipo que va a juntar a Griezmann, a
1: Mbappé y a Benzema, Griezmann... Tiene que asumir algo de iniciativa. No, no. De entrada, a ver, Australia te va a regalar la posesión 100%. O sea, va a tener setenta y tantos por ciento de posesión Francia. Dinamarca, yo intuyo que también va a buscar... Correr un poco más contra, contra Francia, sobre todo con la línea de 5. Y el otro de este grupo es. Es Túnez. Es Túnez. Otro repliegue. Va, va, va a buscar verticalizar los ataques. Entonces, no sé. Interesante. Sí. Eh, por cierto, no, mi madre el, el te grupo manda de...
4: saludos.
1: Iñaki. ¿El qué? ¿Cómo? Mi madre te manda saludos. Me acaba de Ah, escribir. bueno, pues.
4: <risas> segundo saludo del día, por supuesto, para la señora de María los, que Elena. No. Dígale, María Elena. No, no, pero apellido. Hay que tratarla Arias. ya de... La Doña. ¿Cómo? Ah, bueno, pues eh, lo de Doña me suena ya demasiado formal, pero bueno, la, de la llamaremos La Doña, si gusta. Muy bien. Eh, cambiamos de partido.
1: Vamos a hablar ahora de lo que sucedió entre Croacia y Dinamarca. Ha ganado Croacia. Vamos a platicar a fondo del recambio generacional, pero antes escuchamos el gol del equipo de Dalic. Bueno, era uno de los partidos que tenía de fondo y a mí, honestamente, hoy me decepcionó bastante Dinamarca, Beto. Y es cierto que empató por ahí el minuto 80, faltando 15, 10 minutos. Christian Eriksen pero rápidamente hace cambios Slatko Dalic, mete a Mayer, ojo con este chico que yo creo que no tiene tanto foco mediático porque se fue a la Ligue 1 con el Ren, pero es un muy buen futbolista, el canterano del Dinamo Zagreb, también entró Blasic que está teniendo una temporada fantástica con el Torino, el exjugador del West Ham, y también entró Bruno Petkovic, que termina marcando el segundo gol. Que sí, es el mismo Bruno Petkovic del que hemos hablado en repetidas ocasiones en este comienzo de UEFA Champions League. Es decir, tiene una generación muy interesante y para mí, yo decía al arrancar el programa, tiene mejor equipo que en Rusia 2018. Por ejemplo, Sútalo y Guardiola en la central. Eh, Borna Sosa en la lateral izquierda. Yuranovich en la lateral derecha. Livakovich en el arco. Estamos hablando de cinco elementos de recambio generacional además de Mario Pasalic de Atalanta que no tenía en la pasada Copa del Mundo, y hay que recordar que este equipo todavía sí. le falta ante Revich del Milan
5: Sí, de acuerdo, y de hecho en la banca todavía se quedaron Joseph Stanisic el chico del Bayern Múnich Exacto. Y Borna Baric, que es un pilar del Rangers O sea, realmente Croacia Tiene una muy buena zona baja El recambio generacional salió muy pero muy bien De hecho, hoy es muy simbólico Que cuando Luka Modric sale del campo Entra a Domagoi Vida y le deja el gafete de capitán Otro que es un veterano de mil batallas Y también estaba en la bancadilla ¿no? O sea, es un equipo que ha cambiado bastante De hecho, el arquero titular En esa final de Copa del Mundo fue Daniel Zubasic, que fue Jugador bastante tiempo del Mónaco Por ejemplo, incluso partes en ...de ese Mónaco campeón de, de Francia que jugó hasta cuartos de final de Champions con, con Leo Jardín, ¿no? Entonces, ha trabajado bien Croacia el recambio, se fue paciente con Zlatko Dalic y es un equipo que es bastante interesante, sobre todo porque ahora está todavía más enfocado en correr y eso va a ser algo curioso, sobre todo porque es un equipo que tiene el pie para hacerlo en Modric y Brozovic... Kovacic sí, es un futbolista que arrastra mucho la pelota, que también te da mucho sin balón justamente con ese recorrido, y luego el frente de ataque tiene de todo, ¿no? porque pasa, le más un media punta que va a jugar cerrado, puede darte una ventaja por dentro, Kramaric es muy bueno bajando juego directo, lo mismo te puede sacar Bruno Petkovic si lo buscas para adelante también tienes a un atacante como Ante Budimir que te puede dar cosas interesantes y otros importantes como Vlasic que es un segundo punta que en el West Ham jugó bastante poco y ahora en el Torino está tomando un aire impresionante, ¿no? algo que ya sabíamos que le podía venir muy bien con Iván Lloric jugando en la doble mediapunta 3-4-2-1, ¿no? O sea, es un equipo bastante rico que seguramente va a replicar un poco el plan que le dimos hoy contra Dinamarca, ¿no? Más un bloque medio, apretar en cierta altura, eh, sobre todo cerrar líneas de paz interior y robar para correr o salir directo con el 9, que eso es algo que parece que está dando bastante buenos resultados. Y luego, si lo van a presionar arriba, tiene posibilidades para salir, ¿no? Los laterales bien largos para que los busques lejos, eh, Josco Guardiol con ese pie izquierdo dándote ventajas y encontrando pases y si encuentras a Marcelo Brozovic lo más seguro es que también te gire la presión igual que con Luka Modric y te ponga de cara al arco rival no que es un poco también lo que ha pasado hoy cuando han tenido la oportunidad de salir desde atrás y sí Dinamarca decepciona sobre todo porque a mí me dio la impresión que se atascaron un poco eh y tiene que ver más que otra cosa, con el, el partido sí primero de Scobolsen en, en la media punta derecha, que a mí me parece que deja varias dudas. Thomas Delaney tampoco ha sumado mucho con balón en el doble pivote. Y uh -huh. el que se echó al equipo al hombro fue Christian Eriksen, jugando como media punta por izquierda. no Hablaban del rol de Griezmann en Francia cayendo al interior derecho. Christian Eriksen cae como especie de interior izquierdo, jugando mucho en el pasillito interior. Y la verdad es que ha dejado un partido que a nivel pasador a lo mejor se queda un poco corto, pero lanzando, y sobre todo me parece eh, participando mucho para traer al rival y generar algún espacio, a mí, lo ha hecho muy bien. A mí no me ha gustado lo de Dinamarca
1: porque creo que Eriksen sería mucho más productivo al lado de Hoiberg. Y hay que recordar de cómo se edificó la Dinamarca que nos sorprendió la posada Eurocopa. Ya sin Eriksen, Damsgaard dinamizaba como una especie de media punta, Bright white partía de banda como un segundo atacante, y tenía la y figura de Jesus Olsen o Kasper Dolber, que son dos elementos que van muy bien de espaldas, que tienen la capacidad para poner de cara a los elementos que llegan desde atrás. Entonces, a mí esa Dinamarca eh, con Brightway de punta me sigue pareciendo bastante predecible. Me parece que es, es un que necesita más Brightway entrando con vuelo desde atrás como cuchillo y a Paulsen en... En punta. Hoy, honestamente, a mí me, me decepcionó bastante el equipo de Casper Hulman Y justamente entró de cambio Damsgaard por Bright White. Eh, entró de cambio también el lateral Christensen. Eh, yo creo que en este equipo la línea de cinco va a ser mm, impresionante, casi. Yair, sí. Eh, Joaquim Andersen y Andreas Christensen. Mal en un costado, Daniel Bass en el otro. Y el doble pivote, Hoybier y Delaney. Pero si tiene que jugar. O Scott Olsen o Eriksen. yo creo que Ericsen de media punta, Bright White como segundo atacante y luego referente en punta, Joseph Poulsen,
5: ¿no? Sí, de acuerdo. Y de hecho, Mikkel Damsgaard, pasando al Brentford, ha jugado menos de lo que se hubiera esperado. Lo, se lo compran a la Sampdoria en la Sampdoria no Ha sido titular un solo partido, ¿eh? Exactamente, que eso también explica mucho el ritmo de juego que tiene y sobre todo yo diría continuidad después de que también se lesionó de larga duración hace unos meses todavía claro. estando en la Sandoria, ¿no? Pero ese Mikel Damsgar de la Eurocopa que jugaba entre líneas, reemplazando a Christian Eriksen, dándole mucha velocidad, encontrando a Paulsen, moviéndose agresivo y además Martin Brightwide que daba mucho desmarque cortito y luego te movía bien para arrastrar rivales, era bastante importante, ¿no? Luego... Yo tengo curiosidad también porque hoy no ha dejado un buen partido Joaquín Maele. ¿eh? Es verdad que es un recurso buenísimo jugando a perfil cambiado en la izquierda. Siempre es un futbolista que te junta desde el pase corto, que puede picar en largo, tiene amenaza con las dos piernas, se hizo mejor jugando en la izquierda que en la derecha y mucho tiene que ver Gianpiero Gasperini. Pero hoy me parece que tampoco ha estado del todo bien. No Más allá de que ha lanzado, más allá de que también sumó pases cortos, ha perdido muchos balones, lo han marcado bastante bien y ahí me parece importante justo el trabajo de, de Mario Paz a dicha ahí, porque realmente Dinamarca se atasca en ese lado izquierdo, busca en el lado derecho y es verdad que ese doble pivote al final, por cómo viene Christian Eriksen en el Manchester United, el nivel de Thomas Delaney y el tipo de pivote que sabemos que es Pierre-Emil Hoiberg, la verdad es que si Mikkel Damsgaard gana terreno, minutos y se siente mejor, tendría que ser titular y Christian Eriksen tendría que ser el armador del equipo, no porque Hoiberg es un Ancla vamos a llamarle, ¿no? De acuerdo. Un último comentario, Gustavo Millares,
1: eh, sobre sí. Dinamarca, sobre Croacia, antes de pasar a despedir el programa con el señor Informe Mendoza.
2: Sí, creo que en ese sentido de, de este partido las dos escuadras tienen muchas más cosas que ofrecer en Qatar, ¿no? Sobre todo Dinamarca, por ahí Croacia creo que mostró una mejor cara. El tema de Maeli y también el Daniel Bass, ¿no? Creo que en derecha, y ya mencionaba también por ese costado Beto González el tema de Olsen, de los que creo que por ahí se nota que puede faltarle pegada a Dinamarca, ¿no? Y que no siempre va a tener eh, que depender de Christian Eriksen, y que sí puede tener mejores condiciones que otorgarle al hombre del Manchester United, porque también es una realidad que Brian White, pues tuvo también pocas eh, eh, como tal pelotas a modo, ¿no? Y se volvió un partido muy complicado para él. Del otro lado, el medio campo, y creo que eso queda eh, clarísimo, con solo ver los nombres, el tema de Brozovic, Modric, y Kovacic, eh, lo lo ex, exquisitos que pueden ser con la pelota, ¿no? Y, y el desgaste que tiene todavía Luka Modric, Brozovic, no se diga en ese sentido uh -huh. para poder dar creatividad, ¿no? Y es ahí donde también los ofensivos pueden ligarse muy bien y generar eh, mayor desequilibrio, ¿no? Lo de, lo de Kramaric, eh, sí, lo que puede, las variantes que te puede dar... Eh, con eh, daño por las bandas que le puedan otorgar en los servicios o incluso en eh, los latigazos ¿no? que se le puedan dar a Kramaric, que también lo puede hacer muy bien, creo que ambas selecciones digo, pueden mostrar mejor versión pero va a ser muy muy atractivo verlas en Qatar
1: Ya nos vamos a ir, informe Mendoza Oscarito, un último comentario sobre la selección francesa que me olvidé preguntarte
3: bueno, de Francia la verdad es que hay mucho que comentar, pero sobre todo, ahora que hablaban de la línea defensiva, yo no descartaría, por ejemplo, que Lucas Hernández o Benjamin Pavard, estando al 100%, puedan jugar como stoppers también, porque en sus clubes, originalmente en el Stuttgart Pavard y Lucas Hernández en el Atlético de Madrid, también jugaban como centrales, entonces ¿por qué no también considerar eso en esa riqueza táctica de Deschamps? Eso es por parte de Francia, y en cuanto a Croacia también diría que dos piezas fundamentales en esta línea defensiva, tanto Josko Guardiol como Borna Sosa se han adaptado muy bien a jugar en línea de cuatro porque también esos equipos juegan en línea de cinco. Tanto Guardiola en el Leipzig como Borna Sosa en el Stuttgart y también hay que destacar eso, sin duda.
1: De acuerdo. Ya nos vamos a ir, Iñaki María. Ingeniero, mañana platicamos un poco más de toda la actualidad del fútbol internacional. Que tenga buena tarde.
4: Un abrazo a todos y mira, os voy a meter la última cuñita de Nations League porque para mí lo más destacado hoy lo hemos visto en la Liga C, en la tercera división, por así decirlo donde Kazajistán ha ganado 2-1 a Bielorrusia, ha terminado ascendiendo a la segunda división, lo que creo que es un hito tremendo para el país y luego para que quien no lo sepa o no lo recuerde eh, digamos que eh, ya no es solo ascender sino que te da una plaza asegurada en la repesca así que en estas divisiones se están diciendo bastantes cosas y el segundo apunte que quería hacer este ya de ayer de madrugada aquí en Europa es que Cruzeiro, uno de los históricos del fútbol brasileño, tres años después ha terminado también ascendiendo al Brasileirao después de que en 2019 acabó cayendo cuando era uno de los únicos cuatro clubes que no había descendido en su historia. Así que bueno, por allí ¿Recuerdas? está Ronaldo Nazario que ah, hoy que cumple años haciendo sí, sí. de las suyas.
1: Ronaldo Nazario que surgió precisamente del Cruzeiro. Beto González, que tenga una buena tarde, profesor.
5: Buena tarde, amigos. Abrazo para todos. A propósito de Cruzeiro, ¿saben quién es el entrenador? Y llegó en enero de este año un conocido al que queremos mucho por lo que hizo en Pachuca, Pablo pezzolano que consigue el regreso al brasileirado de un histórico. Así que da mucho gusto. Y mañana también estaremos platicando un poco de la previa de la selección mexicana de cara al partido del fin de semana, que es algo que tenemos muchas ganas de ver.
1: De acuerdo, ya nos vamos a nombre de Gustavo Millares, Oscar Mendoza, eh, eh, el ingeniero Iñaki María, Beto González, soy Pepe del Bosque. Mañana más y mejor en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes 7:30 de AM. Que tengan una buena tarde. Bye, bye.
5: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y